0: Eu quero ler atos. Hoje eu li muitas palavras para ver o que eu ia ministrar aqui. E Eu até recebi algumas pessoas falando, não, ministro, o que você falou ontem, que foi muito bom. Mas eu não tive essa direção. E eu espero que, em nome de Jesus, a direção que eu tenha tido tenha vindo do Espírito Santo de Deus... E seja mesmo para mim e para você como uma profecia. Tá, Atos 16, versículo 16. Atos 16, 16. Aqui, isso aqui fala como ser livre na prisão. Ou seja, como você voa em Deus. É mais ou menos isso. Como voar em Deus. Porque é só em Deus que a gente voa. E Paulo, ele, ele teve um pouco de Davi. Davi escrevia salmos, Paulo também escrevia salmos. Davi fugindo de Saul e Paulo na prisão. Mas ele cantava. Ele cantava porque a revelação do grande amor de Deus na vida dele tinha sido impactante, tremenda, tinha mudado a história dele, então ele não conseguia nunca deixar de louvar, mesmo preso. Atos 16, 16, depois disso, num outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós, os discípulos estão contando, o Lucas está contando, ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para seus donos, ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Esses homens servem o Deus Altíssimo, eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. Ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito, saia, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos dela, perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado. Os dois foram presos e levados ao tribunal com a seguinte acusação. Esses homens estão perturbando a paz. São perigosos, agitadores judeus que subvertem a ordem e a lei de Roma. E a multidão na mesma hora começou a pedir sangue. Os juízes atenderam o pedido da multidão. Mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de baterem neles até cansar, mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que os deixassem sob severa vigilância para que não pudessem escapar. Ele os prendeu na cela de segurança máxima com algemas de ferro nas pernas. Depois de açoitado, ainda preso nas pernas. Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Vamos falar sério, né? Açoitado, preso, injustamente, quem cantaria numa situação dessa? Só se fosse super-herói, né? Que a ferida não dói. Mas não era o caso. Não era o caso. Então eles cantavam. Fervorosamente ainda, hein? Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando, de repente, aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu, todas as portas se abriram, os prisioneiros ficaram livres. Nisso, o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas. Pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado... Sacou da espada, estava prestes a cometer suicídio, imaginando que seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. É outra coisa. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou. Trêmulo caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo, para crer de verdade? E eles responderam deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus e você terá a salvação e saber e saberá que é viver o que é viver de verdade e todos os da sua casa também eles contaram a história do senhor em detalhes toda a família estava reunida agora ninguém quis dormir naquela noite o carcereiro os deixou à vontade Cuidou dos ferimentos deles E ele nem pôde esperar amanhecer E foi logo batizado Com toda a família Depois ofereceu uma refeição na sua casa O clima era de festa Uma noite para ninguém esquecer Ele e sua família creram em Deus E todos da casa Participaram da celebração Na outra tradução fala assim Que eles tiveram muita alegria Em ter recebido o Senhor Jesus Fizeram muita festa no coração E daí o que, que eu falei? Eu falei que como que ele conseguiu cantar numa situação dessa Como que esse homem não perdia a fé E conseguia ainda celebrar, dar graças, açoitado Amarrado, encarcerado Numa situação dessa E depois quando abre a porta ele fica lá até que a coisa pudesse acontecer. Para que o carcereiro não sofresse. Porque se eles escapam, o carcereiro ia ser morto por causa disso. E eu comecei a pensar. Olha o que está em Romanos 8,31. 31. Olha a revelação que Paulo tinha do amor de Deus. Só quem tem revelação assim pode voar no meio da tempestade, gente. 31 a 39, então o que, que acham? Paulo está falando, porque ele está tá vindo falando, ele tá, é, aliás o Romanos 8 todo mundo sabe que é o meu é, capítulo predileto de toda a Bíblia, Romanos é o livro e capítulo 8 é maravilhoso, e aqui ele começa a falar assim, o que, que vocês acham? Deus está do nosso lado, ele estava preso. E ele devia cantar isso aqui: Deus está do nosso lado. Ou Deus proverá. Ou Deus vai, vai fazer. Ou Deus vai me visitar. Ele cantava: assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós, de modo espontâneo? Régio, alguma coisa? Não, agora já foi. Ele ancorou. Todo a, a, a vida dele no amor de Deus haveria alguma coisa que ele não poderia fazer por nós, de modo espontâneo e feliz, quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus arrumando briga com ele quem ousaria ele está falando, eu estou preso mas quem, eu só sei que eu estou preso porque Deus é que me colocou aqui e se Deus me colocou aqui ele tem um plano, porque quem ousaria ir contra o que Deus quer ele tinha essa convicção gente ele tinha essa certeza por isso que ele não ficava amargurado com o coração espremido quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus arrumando briga com ele quem ousaria ao menos apontar um dedo Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida está na presença de Deus nesse exato momento intercedendo por nós. Ele sabia que Jesus já tinha subido e estava lá diante do, à direita do Pai, intercedendo por nós. Acho que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas escrituras, nem mesmo a traição. Ele não vai de me deixar de me amar, menos ou mais, ele não deixa. Vocês estão entendendo o que Paulo pensava a respeito dele e de Deus? E ele continuou. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti? Somos vítimas fáceis, eles nos pegam a um? Nada disso me intimida, porque Jesus me ama. Eu pus no, no, uh, na primeira pessoa, mas ele está falando, nos ama. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Eu falei, me ama. Ou falando, falando Paulo falando. Estou convencido de que nada... Vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atural ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos escolheu. Gente, avivamento é ter isso aqui. Ó, é a vida de Jesus derramada no nosso coração. E isso é ser ovelha o nosso cálice transborda. Lembra do Salmo 23? O Senhor, na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. E Paulo tava, vivia isso. Por isso ele cantava na prisão. Que ver outra palavra maravilhosa que ele fala? Eu espero que você esteja gravando isso. Se você não tiver uma caneta na tua casa, você lê e grifa. Em Efésios, capítulo 2, De quatro a seis. Não faz muito tempo, não, daqui é um, estou né, no quatro só, mas eu vou ler tudo porque não dá para separar. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados, Paulo escrevendo, naquela vilha, velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito de vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que nós queríamos, a nossa própria vontade, estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus. Com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, nos, ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa ve velha vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Isso era o que Paulo cria. Eu era pecador, eu não prestava, eu vivia o que o mundo falava para eu viver... Mas encontrei a Jesus Cristo, ele me tirou dessa vida presa de pecado e me fez vivo em Cristo. Fez tudo isso por contra própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Olha agora o que ele fala. Lá ele falou, quando eu li lá em Romanos, que Jesus estava sentado juntamente com Deus nos lugares celestiais, não é? Olha o que ele fala aqui. Tirou-nos da nossa vida presa para o pecado, nos exibimos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Isso não é demais? Gente, isso tem que trazer para nós fé, esperança, confiança, sem medo do futuro. Se eu estou preso é porque Deus tem um plano para mim aqui. Se está acontecendo essa luta na minha vida, eu falava isso ontem, é Deus que faz a luta na tua vida, não é o diabo. Não é o ser humano. Você está passando o que você está passando e eu estou passando o que estou passando porque Deus está fazendo alguma coisa. E eu tenho que crer... Que eu estou assentada com ele nos lugares celestiais... E se eu continuar lendo Efésios... Ele fala que o diabo... Ele está aqui, né? Mas os lugares celestiais estão tá aqui, ó... Eu estou acima dos principados e potestades... Eu estou acima... E ele está falando... E foi Deus que fez isso... Através de Jesus Cristo... Através de Jesus Cristo... Agora, como que eu consegui chegar... Eu pus aqui... Qual o caminho para a gente viver essa posição celestial? O que, que eu fiz para sentar à direita do Pai? Vocês lembram o que eu falei? Ele nos tirou da velha, da velha vida podre de pecado. Ele nos tirou da vida do pecado. E depois ele fala assim... E eu estava é, vivendo a minha própria vida, com as minhas próprias vontades, não é isso? Mas quando ele tirou a gente disso... A gente renuncia ao nosso eu, ao nosso egocentrismo, às minhas vontades, à minha autossuficiência. A gente vive apanhando e a gente vive achando que a gente consegue viver sem Deus. Eu vou conseguir porque eu sou bom no que eu faço. Eu estudei para isso. Eu desenvolvi isso. Eu sou bom na minha. Na, eu tenho capacidade humana. Mas se Deus fizer assim para você, ó, você não vai fazer nada. Por isso que tudo que você tem, tudo que você é, é Deus em você. E Paulo sabia disso. Eu estou preso, mas eu vou cantar. Eu vou fazer salmos. Eu estou sentado juntamente com Cristo. Ele devia cantar, Senhor, eu estou preso, mas eu estou voando. Eu estou voando, porque eu sei do teu amor por mim. Gente, é uma coisa que quando você começa a ter essa revelação aqui, entender isso aqui que Paulo está falando, você pode até se entristecer, mas você não fica... Por isso que Paulo fala lá, em, quer ver em 2 Coríntios 4? Põe o dedo aí em Efésios. Em 2 Coríntios 4, olha o que ele fala, ó. É segundo? Eu acho que é segundo. É. Ele fala assim, ó, no 4, 5... Lembrem-se que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo Senhor. Todos somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse. Quando que Deus disse? Deus disse que a luz brilhe nas trevas e nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Daí ele fala, eu acho que é no oito. Estamos soterrados de problemas. Ele nunca falou que não tinha problema. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espirit espiritualmente aterrorizados. Nós também podemos ficar. Mas Deus não nos abandonou. O que fazer não, é, Deus não nos abandonou, caímos, mas não estamos derrotados, Paulo cantava isso, é cantar na prisão, é você voar quando você não vê nada, é uma coisa difícil da gente chegar, é um, uma posição celestial que é difícil a gente, vai ser é só falando não para nós que a gente consegue isso. Crendo nesse grande amor de Deus. Não abra mão desse amor de Deus. Você pode não estar tá vendo nada. Você pode estar tá sem emprego. Você pode não ter dinheiro. Você pode não ter ninguém do teu lado. Mas você creia que Ele está do seu lado. E o amor dEle na tua vida. Ele sabe o que está fazendo. Ontem eu dizia isso lá na igreja. Deus proverá. Ele falou para Abraão. Abraão falou para o filho, né? Deus proverá. Porque o filho falou, pai... É, cadê o cordeiro? não tem cordeiro, como que a gente vai fazer sacrifício? Abraão não tinha resposta, a, a resposta que Abraão tinha era, você é o sacrifício mas ele não falou isso para o filho o que, que ele falou? ele falou naquilo que ele acreditava a respeito de Deus olha filho, eu não sei, não sei como vai se dar, mas Deus proverá vocês estão entendendo? essa revelação tem que estar dentro de mim do teu coração para que quando você seja exprimido, você não fique derrotado. Para que quando a coisa chegar perto de você, pode doer, que nem ele falou, espiritualmente eu estou acabado. Mas eu não estou destruído. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou. Gente, os lugares celestiais não é, não é geográfica a posição. É espiritual. É uma posição. É posição espiritual, não é geográfica. Em Cristo, estamos acima de principados e potestades. Em Cristo, eu estou acima das frustrações. Em Cristo, eu estou acima da traição. Então, eu vou voar. É isso que Paulo está dizendo. Fazia salmos. Eu não queria estar tá na pele dele, né? Mas ele estava. E ele nos ensinou. Quando você não estiver entendendo nada. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero cantar. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo vem trazer na minha memória tudo o que Deus falou a meu respeito. Eu li dois textos. Jesus está nos lugares celestiais. E lá em Efésios, Ele nos levou juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Se você lê Efésios, você baba. Você baba com Efésios. Porque olha aqui o que ele fala além de mim, de você. Não é, pastor João? Olha, como Deus é maravilhoso. Ele fala no 3. Veio, Jéssica. E que benção ele é. Ele é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva os mais elevados lugares de bênçãos. Está no 1, 3 isso. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, eu não sei para você, para mim isso mexe no meu coração e alegra o meu coração. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, quer dizer lá em Gênesis, antes dele formar a terra, formar o mar, pôr a lua, pôr o sol, as estrelas, ele já pensava em nós, ele já sabia de nós, o nosso nome já estava gravado na mão dele. E nos escolheu como alvo do seu amor. Para quê? Para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família. Por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente. Dado por seu filho amado. Totalmente de graça É aquele palco do amor que a gente canta Lá no palco do amor Quando a gente pensa que antes mesmo dele criar tudo Ele pensou primeiro em nós E falou, vai ser meu eleito, vai ser meu amado Vai ser da minha família Vai ser da minha família E eu pergunto, o que, que nós tínhamos em nós de agradável para ele nos escolher. Paulo dizia, eu me considero o maior dos pecadores. Pensa em você. A Bíblia fala lá em Romanos que quando ele nos escolheu, nós éramos pecadores, nós tirávamos mal. Outro dia foi uma moça lá na igreja e ela falou, eu não sei porque eu estou passando tudo isso, a vida dela realmente está uma droga. Tudo, tudo assolado. E ela falou assim, eu não sei por que Deus deixou acontecer isso tudo, eu sou tão boa. Eu falei, Deus, se eu falar para ela que ela não presta, ela nunca mais vai voltar aqui. Mas eu falei, eu falei, não, a Bíblia fala que ninguém é bom, o único bom é Deus. Deu para entender? É um evangelho de verdade, é o que está escrito aqui. Eu não estou enfeitando, talvez você escute em outros lugares que fala que você é maravilhoso, que você tem potencial, que esse não é o evangelho. Você lembra aquilo que eu li? Que agora eu não sei se está aqui em Efésios ou se... Nem me chame de bom, só ele é bom, né? Eu acho que foi aqui que eu li. Não, acho que foi em Romanos. O evangelho não é sobre nós, é sobre ele. Evangelho não dá ah, para você falar para você que você é maravilhoso e oh, ótimo e que você vai conseguir tudo. Não, o Evangelho é sobre Ele. É sobre o amor dEle por pecadores. E Ele espera arrependimento é disso que está falando e Paulo sabia de onde saiu ele falou só o senhor para me amar desse jeito, e agora que o senhor me ama, o senhor me colocou juntamente com Cristo, eu não quero nem saber que está que doendo o açoite se está, eu não quero saber o que eu quero saber é que eu sei aonde eu vivo eu sei a minha posição na família de Deus eu estou sentado juntamente com Cristo, Deus, Jesus Cristo deu para entender isso gente? E daí quando ele anuncia, porque foi esse o evangelho que ele pregou para o carcereiro, porque o carcereiro viu eles cantando, certamente chegou lá e falou, ô oh Paulo, ô Silas, o que aconteceu? Vocês são loucos? Eu acho que vocês estão ficando loucos, porque eu bati em vocês, foi o carcereiro que açoitou. Eu bati em vocês, eu fiz mal para vocês, e agora vocês cantam? E falou, então senta aqui que eu vou te contar uma história. Eu não prestava, eu era o pior dos pecadores, e daí Cristo veio e papá, papá, tudo isso que nós falamos aqui a respeito, e agora eu sou da família de Deus, Deus me tirou do mundo, me tirou das trevas e me colocou na luz essa luz limpou a minha vida eu já não vivo mais segundo os meus desejos eu fui livre do pecado, por isso que ele me leva junto com ele, é toda obra é dele, não é minha não, é, não sou eu que consigo alguma coisa, é ele em mim que faz o carteireiro quis né gente o carcereiro falou, eu quero, eu quero viver com vocês. Daí ele vai lá na casa do carcereiro, prega para a família, a família inteira quis ser batizada, e falou lá, e era, ele se ficaram um, um grande alegria. Então eu quero dizer para mim, para você, principalmente para mim hoje, eu quero viver um evangelho que dá alegria. Eu já repeti muito isso hoje. Um evangelho que conserta a gente. Um evangelho, gente, que perdoa e pede perdão. Um evangelho que se humilha. Um evangelho de bondade. Um evangelho que se envolve com o outro. Mas, principalmente, que lava os vergões do outro. A igreja tem que fazer isso. O outro está machucado, eu vou tentar ajudar. Eu vou lavar os vergões. Mesmo que não tenha sido eu. Eu quero viver um evangelho que é misericordioso. E a gente não tem misericórdia. A gente vem para a igreja, talvez a gente até entenda que a princípio eu era pecador, depois eu começo a esquecer, sabe? Eu já começo a achar que eu sou muito boa na igreja. E daí entra lá um que é pecador abessa e eu fico apontando o dedo. Eu não tenho misericórdia. A Bíblia fala de evangelho de misericórdia. Fala de evangelho de bondade. E daí eu posso cantar, porque eu me alegro nesse evangelho. Foi isso que o carcereiro quis. E toda a família quis. Porque ele viu isso em Paulo. Viu um homem humilde. Um homem que era bondoso, misericórdia. Em nenhum, nenhum, nenhum momento, Paulo falou, é você me machucou. Não, não falou. Mas o próprio carcereiro foi lá e lavou os vergões de Paulo e de Silas. Esse é o evangelho que Paulo cria. Esse evangelho que alegra o coração. Esse evangelho que sabe do amor de Deus a respeito dele. Gente, pode vir o um mundo. Ele fala lá em Romanos, o que, que pode me fazer o homem? Quem que atenta contra os escolhidos de Deus? O outro pensa que atenta. E se, às vezes até pensa que, que consegue, porque Deus permitiu que chegasse muito perto. Mas é Deus que permitiu com algum propósito. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio na escolha de Deus. Eu creio nisso e eu não vou abrir mão disso. Eu creio que Deus é soberano. Que Deus é que escolhe. Deus é que permite certas coisas. E, e nessa permissão... E, mas uma, eu, 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 eu vou chegar para Deus uma coisa. Eu vou falar para Ele. Eu falei isso para a Silvana hoje. E, e, às vezes eu acho que é um grande problema. No Velho Testamento, o juízo chegava rapidinho. Você fazia, queimava fogo, né? Hoje, a misericórdia precede o juízo. Primeiro a misericórdia, graças a Deus mesmo, João. Mas é o que eu estou falando, às vezes a gente pensa, devia ser o juízo, porque tem um que precisava queimar. Não é assim? Mas não, a misericórdia precede o juízo. Chega antes, Deus primeiro te acolhe com misericórdia, Deus te dá chance, 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 porque ele te escolheu lá. E o livro de João, ele fala assim: Jesus fala: Pai, o Senhor, esses que o Senhor me deu, foram o Senhor que me deu. Quando eu vim evangelizar, quando eu vim viver a vida que eu vim viver aqui, para que eles viessem até mim, o Senhor já tinha até os nomes. E foi o Senhor que me deu. Olha que coisa gente, e melhor ainda, sabe o que ele fala? E desses que o Senhor me deu, eu não vou perder nenhum. E daí Deus insiste, estenda misericórdia hoje, estenda misericórdia amanhã, estenda misericórdia de novo. Ele fala, não, ele é meu, ele vai sim, ele vai saber que eu estou chamando, ele vai saber que eu estou esperando, ele vai saber que ele é escolhido do meu coração, ele vai saber, uma hora ele vem. E Deus continua, e Deus continua. Por isso muita gente ainda acha que pode esperar mais um pouco. E que eu vou continuar vivendo a minha vida. E uma hora Deus espera. Mas eu tenho aprendido também que Deus manda umas lutas para a gente, para a gente acordar para cuspir para gente, gente falar para nós: olha, corre, porque eu estou chamando. Corre, porque eu estou chamando. Para, porque eu estou chamando. As lutas vêm para mostrar para nós o que somos ainda. E Deus quer consertar isso. Então, em nome de Jesus, que o teu coração... Eu lembro que eu preguei isso, não desse jeito, mas isso. No dia que o Fábio foi na igreja a primeira vez. Lembra, Silvana? Será salvo tu e tua casa. Eu lembro que quando eu terminei, escrevi na agenda na segunda, eu e a Marianinha aqui. Eu lembro que na segunda eu falei assim para Deus, Deus, hoje é segunda-feira, 20 de março, eu nunca mais esqueci isso. E se esse moço na vida da minha filha não é para vir para o Senhor, tira. Não permita mais que ele fique na vida dela. Tira isso. Isso foi na segunda. No domingo ele estava na igreja. Ele sentou na primeira fila, ele chorou no primeiro acorde da música e parou a hora que a Silvana foi orar com ele depois da pregação. Nem sei se ele escutou o que eu preguei. Mas uma coisa eu sei, ele escutou a voz de Deus. Vocês conhecem o Fábio hoje. Foi naquele dia. Ele escutou Deus falando. Olha, se você quiser, eu salvo você. Se você quiser, eu estou aqui. Vem para mim. Vem para mim, estou te esperando, cara. Estou te esperando faz tempo. Pus aquela outra ali na tua vida, você não se mexe. Vamos vamos, e a partir daquilo ele é uma benção ele é uma benção deu para entender isso? eu lembro, eu sempre falo isso para a madrinha madrinha, você lembra da, da, da tua agenda? a gente devia ter guardado essa folha, né? a gente estudava, não a gente eh, orava essas coisas durante o ano inteiro, pois queimava essa e fazia outra a gente queimava as, as, as é, Deus já tinha feito ah, deve, deve deu para entender isso, gente? Deus faz isso, Deus faz isso, ele usa, por que que Paulo foi preso mesmo? Porque Deus queria alcançar quem? O carcereiro, por que que apanhou mesmo? Para o carcereiro, para ele ver ele cantar, para ver que tipo de Deus tem a Paulo. Não despreze nada que você está passando, se você tem convicção desse Deus na tua vida, não despreze. Deus está falando com você. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Viva um evangelho de verdade. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Para de, pôr, de querer ser super-herói. Eu também peço que eu queria ser... Tem horas que eu falo para Deus como eu queria ser super-herói. Está doendo a beça. Eu quero ser super-herói. Mas eu sei que não é isso que Deus tem para mim. Ele fala, não, é através da ferida que vai sair louvor para o meu nome, é através da ferida que vão ver eu em você, é através da ferida que eu estou tirando o teu mau caráter e colocando um caráter igual do meu filho, porque agora você está sentado com ele nos lugares celestiais. Como é que você pode sentar do lado do meu filho continuando bandido? Então eu estou mudando você. É isso que Deus está fazendo. E que eu e você possamos cantar. Cantar, cantar, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei o que o Senhor está fazendo na minha vida. Pode continuar a fazer em nome de Jesus. Amém, Amém gente? Vamos levantar, vamos orar. Senhor Jesus, às vezes, eu estou pregando aqui. E a minha mente, paralelamente, eu fico assim, Senhor, me perdoa, me perdoa, porque eu estou pregando e, e, e eu ainda também estou na mesma situação. Me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser diferente, me ajuda a ser cada vez mais parecida com Jesus. Senhor, eu quero, eu quero ser aquilo que eu acabei de falar. Muitas vezes, o Senhor sabe que eu faço isso. O Senhor sabe que eu faço isso. Nesta noite, eu quero te dizer, Senhor, me ensina a cantar mais, me ensina a louvar mais, me ensina, Senhor, a não querer fugir com as asas de alguém que vai cair e vai morrer, do super-herói. Mas voar no Senhor, no Senhor. Eu sei que voar no Senhor, como a gente cantou, é amar, mas eu estou falando de um outro voo. Eu não, tô, não quero voo de escape, Paulo nunca quis escapar. Paulo tinha convicção do que o Senhor queria agir na vida dos outros através dele. Mas um voo, Senhor, em que eu possa glorificar o teu nome a despeito da minha dor. Ensina cada um aqui a fazer isso. Ensina cada um que a gente possa estar louvando o teu nome a despeito do que estamos passando. A despeito do como está o Brasil, às vezes eu olho para o Brasil, Senhor, eu acho que não tem mais jeito. Mas o Senhor é que está no controle. É o Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. Eu não quero te ensinar, eu não quero falar, Senhor, faz isso faz aquilo. Não, Senhor, faz, cumpre o teu chamado para o Brasil. Faz o que o Senhor quer fazer no Brasil, faz o que o Senhor quiser fazer na igreja, faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida. E eu só quero cantar, cantar o grande amor de Deus. Senhor, tem, tem louvor que fala, quem nos separará do amor de Deus? Será a luta, será a morte? E a gente responde, não. Deus, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito e nos fortalece nessa noite. Derrama do seu Espírito e vem, Senhor, curar os vergonhas que a vida está fazendo na gente. Senhor, usa, usa o outro para curar o vergão do outro. Vem fazer de nós verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é isso, é ter consciência da sua soberania, é ter consciência daquilo que o Senhor faz e de que o Senhor é. Usa-nos, usa-nos para sarar a ferida do outro e não olhar para as próprias feridas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero depender só do Senhor, só do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Marcel, vem cá bem, eu quero dar por você. Se quiser mais alguém vir, o Marcelo. Eu falei, Marcelo, mas vem mesmo também, Marcelo. Não, tudo bem, pode vir. Eu ia falar, se quer mais alguém vir, pode vir. É, eu ia falar para vir também. Eu, eu chamei o Marcelo. Amém? Keila, vem orar com o Marcelo. Silvana, vem orar com o Marcelo, por favor. O senhor, faz o que o Senhor tem para fazer. Senhor, vem sarar os vergonhos que a vida tem feito. Vem limpar, vem fortalecer, vem renovar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito convença da justiça, do pecado e do juízo. Que o teu Espírito coloque uma fome e sede do Senhor no coração que só o Senhor pode fazer. Porque como eu li, o Senhor é que tirou o pecado. O Senhor é que fez todas as coisas. Deus, no nome de Jesus, que eles vejam a tua mão. Ah, Senhor, que eles vejam a tua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?